0: Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent. Mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour, d'abord, être climatisé cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un bill d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Pete Boss. Jusqu'au 15 mai d'ailleurs, le barbecue Pete Boss, euh, le 900 pouces carré vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir. Boulevard père lièvre à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériauxaudette.ca
2: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
0: Le temps passe vite et déjà on parle de la fin de la saison de Golf 2021. Ça déboule, hein? Eh bien, euh, je vais aller plus loin que ça. Je vais vous montrer que le temps passe très vite parce qu'on parle déjà de golf 2022 grâce à la tempête 2.0. Oh oui, la tempête 1.0 est toujours là, toujours aussi belle, toujours aussi grandiose avec notre beau club nos belles facilités, notre belle terrasse. Mais le nouveau parcours qu'on vient d'ouvrir, les neuf premiers trous de deuxième 18 trous de la tempête 2.0, eh bien, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez avoir une place parmi les membres en 2022, on a quelques places seulement et ça va très vite. Réservez votre membership dès maintenant et joignez-vous à Golf La Tempête. Pour tous les détails, vous parlez avec Fred. Fred va vous faire faire un tour, il va vous jaser tout. Allez sur golflatempête.com L'automne, on cherche à se réchauffer, on cherche le confort et ça fit avec le savoureux pâté à l'oie de Normandin. Fabriqué à la main et authentiquement maison de la première bouchée vous allez succomber. Le pâté à l'oie, c'est la tradition réinventée par Normandin. Plein euh, d'oie de viande, de pommes de terre, sous une pâte dorée et feuilletée. Accompagnez ça de notre ketchup aux fruits maison. Il est doublement savoureux. Au comptoir du prêt-à-emporter ou en salle à manger. Dépêchez-vous d'en profiter, car le pâté à l'oie est offert pour un temps limité. Normandin, ça fait du bien. Fin de l'été, début de l'automne. Grosse période pour Caravan Marco et surtout pour les utilisateurs de roulottes, de VR, de fifth wheel. Et parlant de ça, eh ben, Caravan Marco vous offre en vente la totalité des roulottes et des VR qu'on a utilisées cette année pour la location à court terme. Faites votre offre. On est très ouvert pour euh, bargainer quelque chose de bien fun. Après plusieurs mois de pénurie, les inventaires recommencent à monter. Donc ça, également, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent avoir un premier VR ou qui veulent changer leur VR. On a de l'inventaire pour vous, donc beaucoup de choix. C'est aussi le temps de planifier pour la fermeture, l'entretien, s'assurer que les joints sont vérifiés, etc. On fait ça chez Caravan Marco depuis que JP Quentin Pirate est le propriétaire. Eh bien, nous autres, le service, c'est primordial, primordial pour nos clients. Caravane Marco, le long de l'autoroute euh, Charest, on est sur Cyril Duquette à Québec. Caravane -marco .com. Frank, le Dédamiseur, est avec nous autres pour Jeff Liberté, offert euh, sur toutes les plateformes de podcast pour tout le monde. Et Frank a son propre podcast. Frank, euh, donc, euh, pour les gens qui veulent en avoir plus et qui veulent aller plus deep un peu. Il euh, y a beaucoup de choses euh, plus light euh, en, en podcast, euh, sur YouTube, etc. Si vous voulez aller plus deep, ben oh oui, enfin, vous allez avec euh, mon, 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 mon chum Frank. On est deep est, deep. C'est la beauté du podcast. C'est ça qui C'est ça que je trouve extraordinaire.
3: Ben C'est extraordinaire. C'est le fun parce qu'on peut on est comme à l'ère des, des réseaux sociaux puis de faut s'exprimer en 240 caractères, 280 caractères. Mais oui. en même temps, tu peux dire des affaires bien superficielles ou synthétiser ta pensée au maximum. Finalement, ben, dans un podcast, c'est complètement l'inverse. Là, tu t'étires. Puis tu peux prendre 40 minutes, 30 minutes pour expliquer une seule idée qui tient à cœur. Fait que, oui. euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Puis, à, je sais aussi qu'à l'époque où on est rendu, les gens s'intéressent à plein de choses, mais le temps va t tellement… Les, les, c'est comme si le, le, notre vie s'est accélérée tout le temps. Genre, on, on en jasait vendredi passé euh, avec Jerry, avec euh, Mr. White… T'sais, avant, on écoutait des séries, toutes les séries, ils faisaient 25-30 épisodes, puis on ne nous dérangeait pas. Aujourd'hui, on s'est comme habitué à des mini-séries de 6-7 épisodes, des fois 10, puis on oui. est comme quand il y a un épisode de trop, tu dis j'ai des fini longs hier,
0: D'ailleurs, euh, j'ai fini clickbait hier, puis c'est très bon. C'est très bien fait, c'est rapide, euh, tu essaies de suivre un peu, savoir qui ça peut être. Donc. Euh, c'est relié à des histoires d'aujourd'hui. Ouais. C'est relié au web, puis tout euh, le vol d'identité et tout. J'ai vraiment... C'était la série... Je ne sais pas si elle est disponible au Canada. Je sais que c'était la, la série euh, numéro un quand je regardais sur euh, ce qui était le plus écouté euh, US. Donc, euh, vraiment bon. Et, et c'est ce que j'ai aimé.
3: C'est que ça dure 7-8 épisodes. Boum, c'est fini. C'est ça. Euh, euh, tu sais, moi, il ouais. y a du monde qui me disent Ah, mais tu sais, c'est quand même assez justement deep, des podcasts. » Puis tu sais, c'est... Pas C'est lourd, mais tu sais, ça va quand même assez loin dans certaines affaires. Moi, je dis, ouais, mais en même temps, moi, j'ai lu un livre de 800 pages, j'ai fait un podcast de 40 minutes dessus. Je t'ai sauvé oui. euh, deux semaines. Moi, mm
0: -hmm. ouais, mais.
3: Puis ça, il faut que.
0: Euh...
1: Ton clickbait, Jeff, il... il est disponible sur Netflix euh, Canada. OK. okay. En Donc, français, t'sais... piège à clic.
3: Eh, hey boy. Piège à clic. Piège à clic. <rire> On dirait qu'à chaque fois qu'on traduit une expression par un, un truc français, ça ne veut plus dire ce que ça veut dire. Euh, les traductions, sont. moi, je trouve que on devrait pas traduire. Clickbait, ça veut dire ce que ça veut dire. Piège à clic, c'est comme, comme virtue signaling, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Vertu ostentatoire, là, moi, je ne suis pas sûr que, d'après moi, il y a une personne sur deux qui ne sait pas ce que ça veut dire, ostentatoire. Non, c'est ça. Tout le temps, ces expressions-là, je ne sais pas. Moi,
0: ce que puis mettons, quelqu'un qui dit ça, ouais, c'est deep, euh, il me semble que c'est lourd. Ça veut, ça veut dire que il te le dit pas, mais c'est pas pour lui, ok. Mais, mais c'est ça la beauté, c'est que chacun trouve ses affaires, puis ça veut pas. Tu sais, un podcast c'est pas tout bon pour tout le monde. Moi, c'est je, Jeff Liberté, c'est pas pour tout le monde. C'est pour une, c'est pour une partie du monde qui aime ce genre de faire là qu'on fait. Exact. Euh, euh, toi, si tu vas encore plus loin que que moi je peux aller, donc ta crowd est certainement un peu plus pointue encore, mais c'est la beauté, c'est ça le podcast, c'est que ça te permet d'être ultra spécialisé. Tu sais, des fois, ben oui. je, en fin de semaine, j'ai marché avec ma blonde, puis là, j'avais un écouteur, puis elle dit, euh, on se parle pas tout le long, là, parce que moi, je cours, tu sais, en fin de semaine, je courais 7 km, puis je faisais un 10 km de marche après. Donc, une fois que tu as, as fait 2-3 km, tu as tout dit ce que tu avais à dire, tu sais, c'est pas passé grand-chose dans le nu, on a dormi. Là. Il est quand même juste 8 heures moins quart le matin. Pis, euh, elle dit quoi, t'écoutes? Elle dit, écoute aussi de la musique? J'ai dit non, j'écoute un podcast. Euh, c'est Nick de Milwaukee qui m'a fait découvrir ça. Puis c'est un gars qui parle avec des, des designers de golf, avec des surintendants. Tu sais, c'est boring à mort là. Mais moi j'aime ça. On n'est ben oui. pas on peut pas être nombreux à aimer ça là. Oui. On peut, on peut pas être un million de monde à suivre ça, c'est impossible. Là. Mais c'est ça que j'aime de ça, c'est que oui, on, on veut tous avoir des centaines de milliers de clics sur chacun des podcasts, c'est le rêve de tout le monde. Mais il, il faut voir ça d'une autre manière. Il faut voir ça que... Tu vas te chercher une crowd qui est... Euh, ben qui, qui te ressemble. Tu sais, euh, qui a les mêmes intérêts. Je veux dire, si tu veux faire du grand public, mais ben tu es un peu obligé de te gedouner, tu es un peu obligé d'aller dans des endroits où ça ne te tente pas nécessairement. Puis... Euh, mais regarde, je dois le dire. La radio traditionnelle nous pousse à aller à plein de places que, parce qu'il faut tenir compte que le but, c'est d'avoir le plus de parts de marché et le plus de monde qui écoute. Oui. Donc, le thinking de comment on va bâtir le show de Radio X est à des années-lumière, même si ça paraît pas. C'est la même voix, c'est quasiment la même ambiance. Mais je veux dire, le thinking derrière ça, il n'est pas pareil du tout, du tout, du tout, du tout. Le podcast... Oui, je veux avoir du monde parce qu'on a des commanditaires. Puis le but pour quoi on fait Jeff Liberté, c'est qu'on veut grossir la, la famille de, de, de membres de Radio Pirate, etc. On a tout un thinking derrière ça. Mais quand je m'assois pour faire ce que je fais là avec toi, euh, j'ai aucune chaîne, j'ai rien, je suis esclave de rien. Euh, on a fait hier, on a fait, puis je pense que ça vous allez l'avoir aujourd'hui, on a fait ça avec... Euh, avec Jo Hamel. On a fait une heure et demie avec Jo Hamel. Hashtag fuyé. Hashtag fuyé. Puis ça a <rire> été extraordinaire. Puis c'est même Joe qui habituellement est plus carré dans ses interventions à Radio X parce qu'il a compris qu'il était le médium FM. Il arrive là puis il est dans un autre mood complètement. Puis là, on se rend compte après une heure et demie, on pensait que ça faisait 35 minutes que c'était commencé puis là, ça faisait une heure et demie. j'avais pas vu le timing. C'est ça qui est tripant. C'est ça qui est le fun. Puis comme auditeur, euh, surtout pour des gens qui font beaucoup de choses comme le vélo, qui font de la marche en forêt, qui, font, qui, ont, qui, ont, qui, prennent, qui ont des activités où ils prennent du temps pour eux, qu'ils vont à la pêche, etc. Sérieux, là. T'sais, la musique, c'est le fun. Puis moi, je fais 50-50. J'ai 50, -50. 50 de musique, puis 50 de podcasts. La musique, c'est le fun, mais à un donné, tu, viens, tu viens à user même tes playlists, même s'il y en a 100 ouais. dans chacun de tes playlists. T'sais, à un moment tu as besoin d'une pause. Puis euh, je ne suis pas un grand fan de radio parlée traditionnelle, même si j'en fais depuis
3: toujours. Mais le podcast, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment, vraiment ça. J'aime le mood. Moi, faut, euh, moi ma perspective de, de consommateur de podcast, puis j'essaie tout le temps de le... J'essaie de ne jamais oublier comment on est quand on consomme des... Tu sais, moi, j'en écoute des podcasts, j'en écoute de la radio. je sais que je ne suis peut-être pas représentatif de la majorité de la population, mais je dois sûrement avoir quelque... T'sais, je dois avoir quelques réflexes de, de consommateurs que les autres ont aussi. Puis oui. moi, quand je consomme du podcast, si j'apprends rien, il y a des bonnes chances que je n'écoute plus le podcast après. Donc, ça ne oui. me dérange pas qu'on aille dans du plus edgy. Puis des fois, ça peut être des affaires bien mainstream, mais c'est que la personne elle a une manière de te l'amener que tu dis j'avais jamais vu ça sur cet angle-là. J'avais jamais vu. Euh, ce problème-là, de cette manière-là. j'avais jamais entendu parler de ce sujet-là, de cette manière-là. Tu sais, des fois, je suis tombé sur un podcast l'autre fois, j'oublie le nom, il faudrait que je le retrouve. Là. Mais c'était sur tout ce qui s'est passé à Tchernobyl. C'est tu sais, de la manière que c'était amené, je disais Christy, ça ne tu sais, m'avait pas vraiment été C'est comme un peu euh, par rapport au point de vue des gens qui vivaient autour quand c'est oui. arrivé. Puis, euh, tu sais, il y avait un bonhomme là-dedans que lui, il a toujours refusé de partir de là. Puis euh, là, il s'est mis à faire des tests de sol pour savoir qu'est-ce qu'il peut manger, comme, mettons, comme légumes qui fait pousser en fonction du taux de radioactivité. Puis la... là, je, pas tu pas tombes là-dedans super deep. Là, tu sais, t'es rendu là, à comment le sol fonctionne pas loin d'une usine nucléaire qui a explosé. C'est pas des connaissances qui vont te servir à tous les jours, on s'entend, mais ça, ça, ça te stimule, ça te fait... Puis pendant que tu es là-dedans, t'es pas dans d'autres choses aussi. — c'est ça. Ça, oui, ça, ça le gros. Ça te fait fuir. Ça te fait fuir. tu sais,
0: j'aime... Quand on parle de fast-food, il n'y a pas juste McDo. Saint-Hubert, c'est du fast-food. Euh, dans un style, dans un sens, ça naît. Je comprends que c'est un poulet qui cuit tranquillement ça, ça, sur le grill. Là, pas sur le grill, mais ça broche. Je comprends que dans les fêtes, c'est pas nécessairement euh, une boulette congelée que tu fais quasiment à cuire dans le micro-ondes. Mais je veux dire, on comprend ce que je veux dire. C'est que c'est un peu... C'est du volume. C'est euh, limité dans le nombre de... Tu sais, ça, ça, ça tourne toujours autour du poulet, mais c'est très bon, là. Tu sais, euh, le béni est très bon, euh, le normandin est très bon. Tout le monde était fait des... Mais de temps en temps, de s'en aller dans un restaurant gastronomique, puis euh, de prendre le temps de manger au lieu de faire ça en 40 minutes, vite, 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 euh, en roulant, « Ah, oh, j'ai faim, je vais arrêter chez Normandin. Ah, oh, j'ai faim, je vais arrêter chez Saint-Hubert. » Ça, c'est ce qu'on consomme la majorité du temps. Mais on oui. a le droit de temps en temps d'aller dans un restaurant puis prendre deux heures, trois heures pour manger. Exact. On a le temps, on a le temps de déguster un peu plus. On a le temps d'avoir de, de, euh, une autre expérience. Mais le podcast, je pense que c'est ça. Je pense que le, le FM, c'est un peu plus... Euh, un, c'est réconfortant dans la manière que c'est amené parce que c'est fait depuis des années à peu près de la même sauce, de la même, de la même affaire. Donc, il y a un côté réconfortant. Tu vas chercher, puis il y a des habitudes, etc. Le podcast, c'est une aventure culinaire extraordinaire. Moi, j'adore. Puis, c'est important que des gars comme toi le fassent de la manière que tu le fais parce que la, le podcast est là pour ça. Le podcast, il est là pour... Euh, nous faire penser plus. Il est là pour nous faire réagir. Nous faire, euh, il, il, il est là pour nous éduquer. Il est là pour nous cultiver. Oui. Parce que tout ce qu'on ne pouvait pas faire à la radio AM et à la radio FM, parce que si on faisait la même chose qu'on faisait à la radio traditionnelle, le podcast, ça ne vaut rien. Ça ça, ça, ça. C'est juste plus pratique parce que tu peux l'amener avec toi à des endroits où l'écouter en différé, ça, mais ça n'a pas
3: rapport. C'est ben, déjà la, la, la grosse différence entre les deux. moi La, la démarcation que je fais, c'est vraiment l'aspect temporel. C'est que la oui. discussion qu'on a en ce moment... Euh, les gens peuvent l'écouter dans trois ans, hein, ça ne changera pas beaucoup. Là. Oui, il y a deux trois rien. références euh, différentes. Là, maintenant, on va parler de quelqu'un, tu vas dire ah, c'était qui, lui, déjà. Mais quand tu écoutes la radio, il y a un aspect service, il euh, y, y a un aspect qui, qui est très temporel, il y a un aspect qui est service aux citoyens, puis là, tu réagis à quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, ou ouais, il y a un accident ça. quelque part. Dans le podcast, le, le podcast c'est comme sorti, c'est comme si tu es ailleurs, que dans l'actualité de la société. Tu sais, t es complètement... Tu peux t'en aller complètement, là. Tu peux faire un podcast puis parler... Il y en a des podcasts, mettons, historiques, puis le gars, il fait une série de 10 podcasts puis ça ne parle que, mettons, des, des Romains il est parti là oui. Tu pourrais jamais faire ça dans une émission de radio. Même, le mieux que tu pourrais, mieux que tu pourrais faire, c'est une petite chronique de quelqu'un, un historien qui vient une fois par semaine, dans dix minutes, tu te fais une petite capsule une petite sur quelque, fois, sur quelque chose. Puis ben, les que gars de ça,
0: bourse oui. les gars de bourse aux États, qui sont des méga-stars de podcasts, c'est des affaires que tu ne pourrais pas faire nulle part, incluant même les stations de télévision qui, qui sont des gens de CNBC de ce monde, pourtant consacrés à la bourse et à l'économie. Mais même ça, tu peux pas mettre ça sur ces... C'est pas ce câble là qui habituellement était là pour être beaucoup plus dans le sens spécialisé mais en même temps plus pointu. Chris, le podcast a amené à des années lumière de ce que mettons CNBC t'offre au niveau de l'économie. Tu vas euh, à des places que jamais t'avais pensé aller. Donc on va tout on, tout, on trouve toutes nos affaires, on trouve tous nos sujets. Euh, ça veut pas. Puis moi j'essaie de, je fouille pas à savoir si un podcast est populaire ou non. Euh, je veux juste savoir s'il est intéressant ouais, est... je veux juste savoir s'il si m'apprend quelque chose que jamais j'avais entendu jaser puis dans ce que je trouve en passant il y a beaucoup de mauvais podcasts il ne faut pas, faut pas se le cacher là. Il, y en a, il y en a beaucoup de mauvais parce qu'il y a quand même des choses de base là. ça prend une bonne voix euh, il, il y a une manière de faire de la chose moi tu sais j'te, j'te, oui j'étais un gars de radio je suis peut-être un peu peinturé mais je veux dire il y a, il y a, une, il y a une certaine qualité qu'on doit avoir il y a des choses qui se rapprochent de la radio traditionnelle que tu dois respecter ouais mais même si on est ouvert à, à, à des affaires qui sont mais regarde par exemple Joe Rogan Joe Rogan c'est un show de radio là je veux dire dans, le, dans la, 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 la manière qu'il qu 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 est présentée présenté au début le ton euh, la qualité des, des, des micros etc donc tu sais c'est c'est ça prend parce que j'en en ai entendu il y a des gens qui m'envoient des, des des podcasts à tout bout de champ puis moi si ça sonne quelqu'un ça 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 ne accuse pas capable.
3: Non, moi non plus. Euh, si ça
0: sonne le cul, je, je suis incapable. Il, moi, mais écoute, le son est, est bizarre. Là. Ils ont comme enregistré ça, bizarre, mais c'est euh, bon. tof tu vas voir, c'est bon. Je suis pas capable.
3: Ben, moi, c'est je... drôle que tu dises ça, mais l'autre fois, il m'est venu une réflexion, puis je reviens, je fais une parenthèse de deux secondes. Je me disais, sacrement, les gens qui sont à télé, là, puis qui sont des chroniqueurs à tous les jours, qu'on voit avec le petit maudit écouteur, que ça sonne toujours la marde, ça coûte 50 pièces un maudit micro-USB qui a de l'allure. Est-ce que vous n'avez pas un budget pour fournir ça à votre monde? Moi, ça me fait capoter. T es là, écoutes la télé, puis il y a le chroniqueur. T'es sur des gros postes de nouvelles. T'es à MSNBC, à CNN, ou à, 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 à CBC, Radio-Canada. Puis là, le chroniqueur qui est invité à parler des élections ou de je ne sais pas trop quel sujet, il était avec ses petits écouteurs qui frottent sur le chandail. Ça sonne la marbre tout le long. La caméra est tout croche. Moi, ça me... Tu sais, je me dis, moi, quand j'invite du monde dans mon propre podcast, qui est un projet marginal, puis qui rejoint peut-être quelques milliers de personnes, ben, Christy, je m'arrange pour que le monde aille au moins un micro casse sa tête, puis moi, je parle d'un micro qui a de l'allure. Tu c'est... Tout ça pour dire que l'aspect technique est, est important, puis tu sais, moi, au début, début, quand j'ai commencé mon propre podcast, je les enregistrais dans les studios de Radio Pirate, puis à un moment donné, mm. ben là, pour toutes sortes de raisons, ça t'adonne pas toujours de venir, puis tout, fait j'ai mes, mes, j'ai commencé à fouiller mes propres affaires. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais acheter comme matériel? Puis tu commences. Et au début, tu y vas bien sauf. Au début, j'avais acheté, oh oui. acheté une petite interface audio Behringer qui m'avait avait coûté 49 et quelques sur Amazon. Puis j'avais acheté un micro XLR à condensateur qui valait peut-être 40 pièces J'ai mis ça dedans. Puis déjà, ça sonnait mieux que 80 des podcasts que je peux entendre. Oui, c'est ça
0: tu avec, là, avec euh, la Rode bah, sûr, Caster Pro qui est quand même abordable pour ce qu'elle donne. Puis on voit que tout le monde s'est tourné vers ça. Je savoir la quantité de vidéos euh, qu'il y a sur YouTube pour expliquer un paquet d'affaires de toutes les features et tout ce que tu peux trouver. Donc, tu vois que c'est la console. J'ai quand même l'impression que dans les plus gros les plus gros podcasters, beaucoup se servent uniquement de ce petit bisou. C'est ce petit… une console à pièces piastres. Ce pas une console à 50 000 là. Mais c'est parfait. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir plus que ça, mais ça te donne au moins, et ça donne à tes auditeurs le feeling que, Christophe, tu as l'air d'un pro, tu pas l'air d'un tout croche. Ah c'est ça. Et le plus drôle dans les stations de TV, ce que tu parles, c'est que souvent, ces stations de TV-là ont un service qui est un genre de service assez dispendieux avec, euh, je ne me rappelle plus, c'est quoi le nom de la compagnie. C'est une grosse compagnie euh, web là, qui fait le web quelque chose. Là. Le, le nom, de, je vais, je vais, je vais le revoir. Là. Je le vois souvent, entre autres, à, à Fox et à CNN donc, le lien qu'ils ont euh, est, est très large. La, la qualité qui est disponible pour leur lien, c'est quasiment euh, satellite. <rire> Mais le gars, l'autre bout, il a pris ses écouteurs et qu'un un fil sur son iPhone. Tu sais, je veux dire, Tout le lien qu'on t'a donné pour être sur euh, un broadband, là, sur, une, euh, sur beaucoup de bandes passantes, pour être certain que tu vas avoir une qualité exceptionnelle qu'on va, va l'impression quasiment que tu es en studio, la caméra est parfaite. La caméra qui est sur le, le computer fait la job, mais la minute que tu ouvres la bouche, ça, ça sonne... On dirait que tu
3: as la tête dans le bol de toilette. Ça, c ah non, puis tout ce qui est, est, est... est micro de téléphone, d'ordinateur, micro d'écouteur, de, c'est des patentes omnidirectionnelles qui captent toutes les cochonneries ambiantes. Fait que ta blonde fait euh, une brossée de lavage en arrière, ta, ta fille échappe un assiette à terre dans la cuisine, tout le monde va l'entendre. Tandis que si tu es un peu arrangé avec euh, un micro qui a de l'allure, au moins tu réduis la zone, que tu captes les oui. bruits... Pis, tu quand même à la télé, je veux dire. Oui. Moi, oui. Ça, moi, en tout cas, ça me fascine tout le temps. T'sais, moi, j'ai déjà, déjà pas sorti des podcasts que j'avais enregistrés parce que pour toutes sortes de raisons, je m'étais dit, bon, regarde, je fais un essai, j'amène tel type de micro puis je me déplace chez la personne. Finalement, ça sonne le cul. Fait que j'ai décidé, décidé de pas le sortir parce que maintenant, tu te dis, ben, tu vas avoir un certain standard de qualité. Puis je pense que c'est non négociable là-dessus puis l'autre point moi que je trouve important dans tout cet univers de, de podcasting là c'est un année aussi tu en parlais souvent comme le danger d'être comme pris dans ta formule t'sais, À un tu décides de quelque chose puis es comme figé là-dedans mais tu sais moi je me suis rendu compte en, en, en faisant une rétrospective là, ça fait au-dessus de deux ans tu, tu regardes ce que tu fais puis le année tu vois que sans trop t'en rendre compte tu, tu modifies ta formule un peu tu glisses puis finalement, au début, tu t'es dit « Bon, ben moi, je vais aborder certains types de sujets. » Puis au bout du compte, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aime faire, c'est partager aux autres les, les, les connaissances que j'ai acquéries en lisant des choses. Donc, ça peut aller d'un sujet à un autre. Puis tu sais, des fois, je parle de des affaires, c'est pas dépend en tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu un livre d'une fille qui a traversé le... le, le qui est parti du nord, de la, qui est parti de la Sibérie, puis s'est rendu jusqu'au Cambodge à pied. Très bon podcast. J ai, j ai, <rire> je l'ai Moi, j'adore <rire> ce genre de récit-là, des, des histoires de vie, puis la personne à te raconte, Bien là, j'étais en Mongolie dans une tente, puis voici comment les gens euh, sont là-bas dans leur tête, puis comment ils comment agissent, comment ils font. Puis tu vois, l'autre podcast d'après, ça va être sur un truc politique. L'autre podcast d'après, ça va être sur un truc historique. Je me suis dit, bah, regarde, la ligne directrice, c'est ça. C'est Moi, je consomme des affaires. Quand je trouve ça intéressant, je le partage aux autres. Puis à un moment donné, c'est juste ça la, la, la formule. Comme Rogan, lui, sa formule, c'est quoi C'est qu'il y a des invités, est puis des entrevues. Il fait parler. C'est oui. pas tout le temps politique, c'est pas tout le temps mm -hmm. euh, économique, c'est pas tout le temps des humoristes ou des acteurs. C'est comme tout le monde est bienvenu. Puis en réalité, tu te dis, y a, il y a beaucoup d'humoristes. Pas nécessairement de sujet là, dans, dans ce podcast-là. C'est non. C'est il fait venir des gens que lui a envie de faire venir. Mm -hmm. puis ça aussi, sais les podcasts avec invités. Tu sais, bon, ici, Radio Pirate, on a un petit écosystème où on a des gens qui, qui gravitent autour. puis au tu sais, québec C'est ça. Mais quand moi, je m'en suis rendu compte, tu sais, moi je m'étais dit au début, bon, ben, à chaque cinq podcasts, je vais avoir un, un invité. Mané, tu d'avoir du monde. Tu un courriel, ouais, j'ai pas trop le temps. Tu, sais, tu te rends compte, c'est du gossage. C'est un job à temps plein de gérer ça. Là. Fait que moi, je, oui. moi ma, ma réflexion par rapport à ça, c'est quand ça, quand ça fit et que ça marche, c'est correct, Sinon, s'il n'y en a pas, c'est pas pire que ça. Il ne faut pas que tu sois.
0: Un, on est. Oui, c'est ça. Un, des prisonnier du, euh, du nombre de francophones. Okay? Euh, on n'est pas très nombreux. Euh, les Québécois ne s'expriment pas bien. Donc, les Québécois, c'est pas des Français. C'est pas. C'est pas les Américains. Les Américains. Chris, euh, les Américains ils sont devant un micro. Euh, je sais pas comment ils font, là, mais on dirait qu'ils ont fait ça. C'est la première fois qu'ils font ça, puis on dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. T'sais. Il y a une facilité que la langue anglaise, même pour les plus, je dirais, les, les moins vite de la gang, d'être devant un micro, puis d'avoir de l'émotion, puis d'être capable de sortir des affaires intéressantes. Euh, Imagine-toi si t'es intelligent un peu. Tu sais que t'aimes la musique beaucoup. Euh, tu sais, David Lee Roth en podcast, entre autres avec Rogan, c'est un gars vraiment vrai. Il est un peu bizarre, là. C'est un oui, gars oui. bizarre, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Sauf que tu vois que c'est un gars qui, tu sais, quand... Ted Templeman disait dans son livre que probablement de tous les rockers qu'il a rencontrés, le gars le plus intelligent de tous c'est David Lee Roth. Tu vois euh, toute la culture derrière. Tu vois le gars est flayé, le gars fume beaucoup de joints puis euh, il est un excentrique. Mais tu peux voir le gars intelligent coloré. Mais il y a des gars point il y a du monde pas intelligent, moi pas intelligent, moyenne intelligence, mais ils sont capables de s'exprimer puis ça devient quand même intéressant parce qu'ils parlent de leurs sujets qu'ils connaissent puis euh, tu sont quand même assez naturels. Au Québec, très difficile d'avoir des gens naturels. La minute que les gens s'assoient devant un micro, euh, c'est très, très, très dur. Plus facile que c'était, je vais le dire, plus facile que c'était, mais c'est très dur. On n'a pas sen dans de nous d'être
3: naturel devant un micro et de s'ouvrir. C'est dur, puis par défaut, on le voit un peu, là, les gens qui ont une certaine scolarité puis qui deviennent, mettons, des... Tu sais, aux États-Unis, tu fais venir un gars qui est spécialisé euh, dans la Constitution ou peu importe, le gars, il va parler puis tu n'auras pas l'impression qu'il fait partie d'une autre classe de société s'il parle avec Ben Shapiro ou peu importe qui. Tu, sais, tu, vas, tu vas avoir l'impression d'entendre deux personnes qui sont similaires. Ici, si tu fais venir quelqu'un, mettons, mettons tu dis « Ben moi, regarde, avec ce qui se passe en Afghanistan, j'aimerais ça faire venir un spécialiste de l'islam et je vais m'en trouver un à l'université il va venir me parler. » Après deux, minutes, tu vas Après deux secondes, tu vas t'apercevoir qu'il ne parle pas le même langage que les humains normaux. Puis là, les textos non. rentrent quand tu es à la radio. Il est hey. inintéressant. Oui, puis hey, on ne comprend rien de ce qu'il dit. Puis, il a, ici, il y a un fossé qui s'est creusé entre les gens qui sont euh, les gens qui, qui, sont, qui sont allés quand même à faire des études plus loin, puis monsieur, madame, tout le monde. C'est un, un, un écart de langage, un écart de standing, puis il y a de... de Souvent aussi de, de côté prétentieux qui fait que c'est très dur là, de, de c'est très dur d'attirer du monde. Moi c'est pour ça que oui. c'est pour ça que moi je pense dur. que mettons ce que je fais en podcast c'est quelque chose d'un peu unique parce que malgré que je parle d'affaires qui sont généralement que tu entendrais parler plus à l'université j'essaie de garder tout le temps le même ton familier puis tu sais je m'empêcherai pas de dire des trucs un peu grossiers si ça me tente de le faire fait que tu sais je commencerai pas à faire euh, « Ah oui, alors euh, aujourd'hui... Ouais. » moi, moi, en fait, c'était ça qui me gossait. Que certains
0: profs font des classes nous, pour avoir l'air de pour se tirer un rang. Nous, ben ce...
3: Moi, ce qui me tout le temps fait chier, c'est qu'il y a des podcasts que je, y a des sujets que je trouve intéressants. Puis quand tu cherches là-dessus, tout ce que tu vas trouver, c'est des, des patentes un peu à la Radio-Canada. Ça parle la bouche en cul-de-poule. Puis après deux secondes, je suis pas capable. Fait que si moi, je ne suis pas ça... capable, je me dis, ben, « Le gars qui m'écoute parce qu'il m'aime bien, qui pose du bardeau, lui non plus, il est pas capable. » Oui. Fait, à un moment donné, tu n'as pas le choix de garder une certaine proximité avec, euh, avec l'auditoire.
0: Quel univers extraordinaire, comme je te dis. Euh, lâchez pas, puis euh, garde, je pense que le monde commence à apprécier de plus en plus. on y a toujours un décalage entre le Québec et le reste du monde. Euh, moi, je suis beaucoup aux États. Je pense que je commence à être pas mal 50-50 et pour le reste de ma vie, ça va être pas mal ça. Et je vois à, à quelle vitesse les podcasts et les gens... Oui, ouais, ouais j'ai écouté un podcast. Tu parles de quelque chose? Oui, ouais, j'ai écouté un podcast là-dessus. Le podcast est devenu vraiment quelque chose de, tu sais, ce n'est plus, euh, ça a été euh, démocratisé dans les, dans les dernières années. Donc, euh, c'est utilisé par de plus en plus de monde. Et puis, habituellement, il y a un écart de 4-5 ans avec, je, je sais que le podcast existe depuis longtemps. On en fait depuis longtemps à Radio Pirate. Mais je veux dire, que ça devienne mainstream, ouais. que ça devienne maintenant quelque chose. Tu sais, mes filles écoutent maintenant des podcasts. Oui. J'aurais parlé de ça il y a deux ans, puis je m'aurais dit Ouais, podcast, ça, ça m'intéresse. Mais là, maintenant, ouais, j'écoutais un podcast sur ouais. telle affaire. Hein? c'est un ah, truc ouais. de
3: geek. Maintenant, c'est. Oui, c'est plus mainstream. Le danger, moi, j'espère je, que ça. Il va toujours en avoir, mais moi, ce que je trouve que le gros avantage du podcast par rapport aux médias plus traditionnels, c'est que dans le podcast, tu n'as pas l'aspect fake. Tu sais, les gens ne se forcent pas nécessairement pour parler, autrement qu'ils parlent. Il euh, y, y a souvent moins de montage aussi. C'est moins stagé, c'est moins scripté. Il ne faut pas que ça le soit trop. Les gens qui font des trucs très scriptés, ça devient... Tu as l'impression, comme les, les trucs de radio qu'ils font en France, là, ils lisent des éditoriales. Tu te dis, ouais, ouais. moi, je ne sais pas, de la radio en lisant un papier, je ne suis comme pas sûr de tout ça. Il y a un côté, ça fait un peu 1950. Il
0: y a, il y a, ben, il y a peu de monde qui sont capables de les rendre... T'sais, Tucker Carlson est bon là-dedans. Je pense que son... Euh, son ouais, est être a un delivery incroyable pour faire ça. Là, ouais, c'est ça. Si tu t'enfarges dans
3: tes non? mots, parce qu'au Québec, on a de la misère aussi, là. si tu t'enfarges dans beaucoup. tes mots, puis euh, tu te dis, ouais pas meaning, meeting », puis tu sais, t'es toujours en train de... T'es toujours en train de C'est d'être euh,
0: f... beaucoup de gens frileux. T'sais, beaucoup de gens frileux ne euh, veulent pas venir s'asseoir, jaser. Puis je parle pas de gens pour débattre. Ça, c'est un dossier réglé, puis... Moi, je n'ai pas le goût nécessairement de faire du podcast pour débattre. J'ai plus le goût de faire du, des podcasts avec des gens avec qui je m'entends bien. On euh, peut avoir des arguments de temps en temps sur lesquels on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, euh, d'avoir, mettons, un podcast de une heure et demie avec Catherine Dorion, j à, à la radio, j'aime ça. Je vais peut faire un 20-25 minutes bien punché mais m'asseoir dans le, en tout cas dans le concept de Jeff Liberté puis j'ai pas vraiment de, de recettes recette dans la tête mais tu sais je me vois pas commencer à essayer de créer des histoires où il va y avoir de la chicane tu je vois pas je vois pas le podcast comme étant ça euh, j'aimerais ça m'asseoir avec j'aimerais ça faire un podcast avec mais j'aimerais ça que ce soit un podcast euh, plus cool oui euh, puis en connaissant toutes nos différences qu'on essaie de trouver des points communs pis sur des choses sur lesquelles on s'entend, puis que finalement, on est peut-être capable d'avoir du plaisir à jaser pendant une heure et demie de temps, malgré qu'elle même pas beaucoup, puis probablement que moi non plus, je l'aime pas tant que ça, mais qu'on est capable d'avoir du plaisir à jaser. Moi, ouais, la confrontation, le débat au Québec, c'est de la confrontation. Ça n'existe presque pas. Mais quand il y en a,
3: c'est de la confrontation. Ça... Ben, je pense qu'il a un gros lien avec notre émotivité légendaire. On se rappelle la fameuse phrase, je pense que c'était Wilfrid Laurier qui avait dit ça, les Québécois n'ont pas d'opinion, ils n'ont que des émotions. Oui, euh, ça c'est vrai. Tu remarqueras ça ailleurs quand tu vois des débats. Les gens, ils débattent entre eux. Puis on s'attaque sur les idées, mais c'est comme une partie de hockey. À la fin, tu, tu peux te serrer à la main. Ici, quand tu attaques quelqu'un sur ses idées, il prend toujours personnel puis ça se transforme toujours en un attaque personnelle puis dans le fond c'est contre lui que t'a parlé personnellement comme personne comme être humain alors que tu dis mais ben oui mais le... si je trouve que ce que tu as dit c'est stupide j je veux dire on débat ensemble je te dis que je suis pas d'accord je te dis que c'est stupide ce que tu viens de dire c'est pas toi que j'attaque c'est ce que tu dis c'est ce les idées que c'est
0: c'est ce pas que c'est pas que tu es stupide c'est sur ce point là ce que tu as dit c'est stupide mais ça, on a beaucoup de misère. Dans l'histoire de Joe Hamel avec euh, la, 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 madame, chose, ouais. la madame de, de Québec c'est ça, l'histoire, c'est qu'elle n'est pas capable de comprendre que le commentaire que Jo a fait sur le tweet, c'est sur le tweet. Et on ne la connaît pas. Veux dire, tu peux faire des tweets un peu, une fois sur dix, un peu con. Mais que finalement, si je connais la personne... En dehors d'un contexte de 240 caractères, la personne généralement que je ne connaissais pas puis j'apprends à découvrir, elle est finalement intéressante puis euh, elle, 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 elle est bien le fun. Bon, oh oui. de temps en temps, elle échappe sur Twitter, là, mais ça, c'est plus. Twitter, c'est sur l'émotion du moment, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est quand même avec un crise de tweet. Là. Non, on dirait que Twitter devient comme la vie. Moi, oh oui. moi si, maintenant j'ai dis à quelqu'un, Chris, moi, j'aime ça, ça mettre une tarte. Tu sais, une, la, dans les émoticônes, oh oui. je mets la, tarte. Oh, la
1: petite tarte. Sans
0: commentaire, je mets une tarte. C'est un, un clin d'œil humoristique. Est-ce que la personne à qui je mets ça, c'est une
3: tarte? Ben non, on ne la connaît pas tu sais. C'est au-delà de ça, ce qui est encore pire là-dedans, c'est qu'elle, comment je pourrais dire ça, elle, dans sa tête, recevoir une insulte, ça impliquait aussi toutes les autres femmes de la Terre. À un moment donné, aussi, c'est une dérape totale. C'est drôle parce qu'en plus, ces standards-là marchent tout le temps pour quand ça fait notre affaire, mais ça ne marche pas pour les autres. Dire qu'Éric Duhaime, c'est un con, ça, c'est pas homophobe. C'est juste dire qu'Éric Duhaime, c'est un con. Dire que telle autre personne, c'est une con, là, ça devient misogyne parce qu'elle, c'est une femme. Maintenant, il faudra se brancher un peu aussi. Oui. Ça devient dur à... Ça devient dur à suivre parce que Mané, c'est tout le temps une espèce de double discours de même où certains sont padés Puis, tu sais, je veux dire, cette madame-là, à ce que je sache, elle ne représente pas 4,5 milliards d'êtres humains. Là. Je veux dire, c'est pas non. parce qu'on l'attaque. Elle représente pas mal elle, elle. Elle représente pas mal elle et son propos. Oui, et... c'est ça.
0: Donc, assume ton propos. Puis quand tu fais une niaiserie, bien, Chris, de faire traiter de parce que ton commentaire est nounoune et, 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 tot, et toton, ça fait partie de la game sur Twitter. S'il hey, y en a un qui sait, c'est moi, plutôt toi, tu as dû te faire remonter aussi sur des tweets que tu as faits. Ben oui. Ça fait partie de la game. Un tweet, ça vaut le moment qu'il est lancé. C'est surtout que... Une heure
3: après, ton tweet, il vaut plus rien. C'est surtout que on le sait que c'est ça fait partie de leur stratégie. Les, journa... les journalistes les membres des médias, quand on regarde le Facebook, le Twitter, c'est souvent zéro reach. Il y a trois, quatre likes, puis il y a un commentaire ou deux, souvent négatif. Les, les seules fois où ils ont. Des, des, du reach, puis où les gens cliquent sur leurs articles, puis font leurs affaires, parce que probablement que cet article-là de qui veut euh, se coller à Joamel, c'est probablement son article le plus cliqué à vie. Oui. Bon. On a compris la technique qui est la suivante c'est je fais un, un post, j'écris n'importe quoi, dans le but de faire réagir. Ensuite, je fouille mes messages que je reçois, soit directement ou indirectement. Par, mes, par message privé ou par les gens qui me répondent en dessous de mes posts, je prends celui qui a de l'air le pire ou celui qui va marquer le plus parce que je me suis fait insulter, je leur repose en disant « Regardez ce que je reçois en tant que chroniqueur et blablabla. » Ensuite, je me victimise avec ça puis j'attire des clics. La oui. mécanique, je pense qu'on l'a tout compris. Là. Je pense qu'il n'y a pas un journaliste au Québec qui n'a pas jamais pris un screenshot d'un message qu'il reçoit en privé pour se victimiser avec ça. Je ne suis pas en train de dire que les gens ont raison de les décrire des, des, des insultes en privé, des menaces, de c'est pas ça le point, C'est qu'on a compris que c'était ça le but. On le sait, là. Je veux dire, c'est clair comme le nez au milieu de la face. Là. Oui, ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et quand, quand, tu tantôt de,
0: quand tu parlais tantôt de notre manière émotive de réagir à des affaires, puis je sais qu'on va aller vers là tranquillement, mais. Euh, puis j'ai pas écouté les, les, les débats des chefs, mais j'ai vu le dérapage la semaine passée sur. Euh, euh, le fait que les Québécois s'étaient sentis attaqués, j'ai vu que le Bloc québécois n'a profité pour gagner quelques points mm. pour l'élection qui s'en vient. Euh, tu sais, on a... Euh, Puis je dis, je n'ai pas vu euh, aucun bout de ça, j'ai juste lu quelques affaires, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotivité, j'ai vu que ça, a, ça a comme enflammé les, les nationalistes et les, et, les, et les souverainistes. Mais euh, tu sais, quand tu t'en vas dans des projets de loi euh, euh, extrêmes... Donc, euh, où tu t'en vas dans des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment... Tu sais, c'est quand même quelque chose là, de commencer à parler que tu veux enlever des droits à des gens qui ont une religion alors qu'on a une, une, une constitution qui nous
3: démontre clairement que c'est le genre de choses qu'on ne veut pas. Là. Ben, tu sais, garde euh, je vais te le résumer bien simple. Tu peux pas te plaindre que les autres disent que ta loi est discriminatoire alors que quand tu le fais, tu t'es servi d'une clause qui te permet de t'affranchir de la constitution. La clause oui. dé... Quand ils ont fait le loi, ils ont utilisé d'emblée la clause dérogatoire qui permet aux provinces, momentanément, c'est pour ça qu'il faut que ce soit renouvelé à tous les 3-4 ans, comme avec la loi 101. Donc, eux-mêmes le savent qu'ils briment des droits individuels en le faisant. Donc, c'est pas une... oui. la question, c'est pas est-ce que la journaliste avait raison ou pas. La journaliste avait raison. La question, c'est est-ce que c'était à propos. De parler de tout ça dans un débat des chefs alors que le bloc n'a aucune chance de prendre le pouvoir. À mon avis, ça n'avait pas rapport de faire ça, surtout qu'en fait, elle les a donné à manger en faisant ça. C'est ça qui. On, oui, di... ça, on dirait que les journalistes Mais, anglophones sont toujours. On dirait qu'ils sont pas trop brillants des fois. Ils... 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 On dirait qu'ils font exprès de donner du gaz au, au bloc avec ce genre d'affaires-là, puis, avec... puis donner des arguments au Québec pour se victimiser.
0: Oui. Mais non, c'est une gaffe, c'est une, une gaffe
3: monumentale. T'sais, en fait, moi je pense que les souverainistes, il y, y avait un semi-croquant le soir que c'était arrivé. Ben oui, c'est pas vrai. Ils jouent à la vrai qu'ils étaient fond. Il y a des high fi ben oui, ben oui. S'ils peuvent en rajouter et nous dire qu'on est. Oui. Ils souhaitent faire, en fait, ils souhaitent se faire traiter de frog. C'est ça l'histoire. Oui. S'ils pouvaient dire qu'on est moins bon puis tout, on va mettre la marde. Pis... Moi j'ai déjà entendu un
1: politicien dire ce que ça nous prend, c'est des anglophones qui piétinent le drapeau du Québec. Il dit c'est ça que ça nous prend. Ah oui. C'est Jacques Parizeau qui l'a dit. Il lui dit Pour activer la patente, ça prend des anglophones qui piétinent le drapeau du Québec. Donc, ça, ces images-là, ce mode-là,
3: ça, ça c'est fameux. Puis tu sais, l'autre affaire aussi là-dedans, l'autre là, point dont personne ne parle, c'est que les gens là, qui nous écoutent, puis les gens qui vivent au Québec là, ou qui sont qui ont des parents québécois qui sont, qui se définissent comme tels, vous n'êtes pas le gouvernement. Je veux juste vous le rappeler, là, parce que le, le propos qui a été donné par la, la madame, là, elle a « attaqué », entre guillemets, « attaqué » les lois du gouvernement du Québec. Pas moi, pas vous, pas Jerry, pas Jeff, pas personne. Moi, je ne suis pas les lois du gouvernement. Fait que, le, parce que c'est tout le temps la même affaire. Il y a quelqu'un qui passe un commentaire de même, et là, c'est une attaque envers les Québécois. Moi, je me suis pas ouais, zéro sentiment
0: moi, je me suis zéro fédéraliste. La fille
3: n'a pas dit, elle euh, pas commencé en disant Monsieur Blanchette, on sait que les Québécois sont des êtres inférieurs euh. Je suis
0: capable de voir que c'était con. Je suis capable de voir que ça avait zéro rapport. Euh, que c'était pas le moment. Euh, mais je veux dire, ça m'a pas. Euh, moi, ça m'a pas viré de bord. Là. Puis je suis zéro fédéraliste, moi. T'sais, je suis pas souverainiste parce que j'ai peur que le pays, que, que la province devienne ultra-communiste. Mais je suis zéro. Tu sais, je pas de. Je ne suis pas en train de défendre le fédéral. Je n'ai pas de lien en commun avec le reste du Canada. Pas, tu sais, je pas. je ne suis pas souverainiste. Je ne suis pas tant que ça nationaliste québécois, mais je suis très. J'ai un, un malaise à être avec le Canada. Si oui. demain matin j'ai quitté le Québec, je ne sais pas où, où, où aller m'installer. Je ne sais pas où, avec qui je peux m'installer, avec qui j'ai des atomes crochus. En fait, je ne sais pas pas pantoute, pantoute. pantoute. Peut-être plus les Albertins ou. Mais tu sais, donc j'ai pas cet amour-là envers. Je ne suis pas en train de défendre une
3: cause. En fait, je m'en fous un peu. Ce qui est drôle, Et... c'est qu'au Québec, on a. c'est une C'est un, un constat que j'avais déjà fait dans. J'avais fait un podcast ce moment qui s'appelait La culture de la victimisation J'expliquais là-dedans qu'une des raisons pour laquelle les, les les Québécois, les, les influenceurs québécois, les chroniqueurs qu'on voit un peu partout tout le temps. Là, pourquoi ils sont si hostiles au mouvement woke? C'est drôle parce qu'ils sont, sont toujours en phase avec la ligne du temps, mais là-dessus, je me retrouve à être souvent d'accord avec eux autres. Je me dis, bon, critique le mouvement. Tout, tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines, l'histoire avec les, les, les BD brûlés tout ça, on les a vus réagir très fortement. Mais en fait, c'est que ça, ça dénote quelque chose de plus profond, qui est que ces gens-là, ce qu'ils détestent des woke, c'est qu'ils leur volent leur statut de victime. Parce que dans leur récit, eux autres, la vraie victime, c'est le Québec. Le Québécois est toujours victime de tout. Ici, on est toujours victime on de tout. On est victime. Ça. Ce qui me fait dire qu'en en fait, ce n'est pas des gens qui sont anti-woke, mais qui sont juste... Ils n'aiment pas les woke qui leur volent le lunch. C'est la réaction qu'ils ont eue face à cette question-là. Parce qu'une seule question d'une seule dame s'est transformée en... « Le Canada nous aime pas mm »,« -hmm. Les oui. Anglais nous aiment pas mm ». -hmm. Une seule question s'est transformée en « Le Canada qui nous aime pas attaque les Québécois ». Là, tu dis, bon, OK, il y a une journaliste qui pose une question sur deux lois, et ça devient « Le Canada anglais n'aime pas le Canada français et les Québécois ». Mais on, on est dans bien juvénile. Ben, c'est ça, que je te dis, mais en fait, c'est la même chose qu'un « Wow » qui lit une, une BD d'Astérix qui aime pas ça et qui a la crise dans le feu. C'est la même affaire. T'entends une question, t'aimes pas ça… Puis t'es prêt à, à nous sacrer un référendum en arrière de la tête. Puis il oui. faire un point de presse. Ben là, là, c'est épouvantable là, ce que, que le, le fédéral dit sur nous autres. Il va euh, falloir se faire tatouer le fleur de liste dans lui, le front. Mais lui, là. il est-tu
0: pareil? Il venait dire quelques heures avant qu'il fallait voter bloc. Ça à beaucoup de monde. Puis là, le euh, lendemain, il euh, arrive cette patente-là ou deux jours après. Où là, il est quasiment obligé de dire de voter bloc québécois. Euh, pff, Au début, c'était conservateur, c'est ça, oh oui. ouais, ça? Puis est tiré sans problème en boisant. Oh oui, et puis, oui peu, importe, peu importe les gaffes, peu importe ce qu'il fait.
3: Mais euh, ce gars-là est... est immunisé, comme ça Mais se passe. Les autres parler. sont contents de ça. C'est ça que les gens qu'on parle. Il y, un, il y a un côté tordu hein, dans, dans l'indépendantisme québécois. Là. Quand tu écoutes un peu ce que les, les, les vrais souverainés, les, ce qu'ils appellent les caribous, là, les craqués de ce monde, disent, là, quand ils jasent entre eux autres, puis des fois ils s'échappent sur Internet. Là. Eux, qui sont, eux, eux ce qu'ils espèrent, en fait, eux ce qui espèrent, c'est qu'un genre de Justin Trudeau amène le, le gouvernement du Québec en cours avec des programmes pour contester la loi 21. Comme ça, ça va lui donner des arguments pour essayer de faire mousser le cause. En fait, ce qu'ils veulent, c'est ce que Jerry a dit, c'est. Ils, ils veulent faire exprès pour attirer le. le pour attirer, en fait, ce qu'ils veulent, c'est faire mousser le sentiment anti-Québec dans le Canada. Comme il n'existe pas assez à leur goût, il faudrait le faire mousser, comme ça, ça va justifier oh oui. euh, mm -hmm. une séparation, ou en tout cas, ça va faire monter le sentiment nationaliste. On le voit avec l'instrumentalisation qu'ils font. T'sais, je veux dire, il y a un médecin qui parle en anglais d'un hôpital. T'sais, là, c'est le français à Montréal est menacé. Ils vont manger une sandwich quelque part à Laval, ils se font parler en anglais. Le mm -hmm. français est menacé. Il y a une journaliste... Tu sais, Ça, c'est du haut, ça, là. De oui, tu ne peux, peux pas décrier l'hypersensibilité des mouvements qu'on voit comme ça. « là ah, ouais je suis allé quelque part, il n'y avait pas de toilette pour moi, c'est un scandale. » Puis là, tu ris de ça, tu dis hey, « Regarde, ils sont tombés pas fait fort, tu juste à aller dans l'autre toilette. » ou La BD, franchement, tu avais juste à pas pas lire. Mais aux autres, tu ne peux pas le dire, tu avais juste la question à l'ignorer. Oui. C'est de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité. Puis quand tu es géré par ça... C'est très dangereux. Là. Moi, c'est ce bout-là de nous autres qui me fait peur, puis ça explique beaucoup tout ce qui s'est passé pendant la gestion de cette crise-là. C'est qu'on est, est gouverné par les émotions. On est un peuple d'émotifs, géré par des émotifs, pour des émotifs. On le voit un peu, on le voit avec les intentions de vote. Là. Tu vois, dans les autres provinces, bon, il y a des tendances. C'est une tendance qui s'en va, puis généralement, ça ne change pas trop, mais les vagues, habituellement, elles viennent de où? ils viennent du Québec, la vague orange. Euh, le, la renaissance du Bloc, la mort du Bloc, la vague de l'ADQ. Tu, tu te rends compte qu'il y a des gens qui, dans leur vie, ils vont avoir voté ADQ, NPD, conservateur, Bloc, libéral. T'sais, ça change, ça va, ça vient. puis <rire> ben... Quand on voit, il y avait, je pense que c'était Brian Brigitte sur son, sur son site là, qui, qui montrait ça. Quand tu regardes les intentions de vote des gens qui votent pour le Bloc québécois, là, ils ont fait des sondages puis tu voyais c'est quoi, mettons, votre deuxième choix. Bien, les gens qui votent Bloc québécois, leur deuxième choix il est réparti équitablement pratiquement dans toutes les parties. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence là-dedans. Ça veut dire que ben, je vote Bloc, puis je vote Bloc, mais si c'est pas ça, ça va être conservateur ou ça va être NPD. C'est le
0: nom. Ils ont, euh, le nom a été bien pensé par, euh, par euh, Bouchard. Oui. C'est euh, une, une forme de... C'est de, de, un finger. Tu sais, aurait, on aurait appelé ça le parti indépendant du Québec puis ça n'aurait pas levé de même. Je pense que le terme « bloc » euh, explique beaucoup le succès. Puis il y a eu des insuccès, là, vous allez me dire, il y a eu des périodes bizarres. On pensait qu'il était disparu, tu l'as dit tantôt. Là. Mais la raison pourquoi, c'est comme la, le refuge dans une dans un moment où ce que tu as besoin d'envoyer un message au Canada anglais tu n'en as rien à foutre d'eux autres. C'est comme ton refuge. Le, moi, je pense que c'est beaucoup relié au nom qu'on a trouvé. Le ouais, bloc, c'est un, 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 une très bonne marque de commerce parce que si tu demandes aux gens qui votent bloc, c'est devenu un parti hyper progressiste green,
3: mais la majorité des gens dans les régions qui ont voté bloc ont des gros pick-up. Ben oui, puis tu sais je veux dire, y a quand, y a quand les stratèges de ce parti-là sont quand même pas mauvais non plus, ou c'est peut-être le, le, le gérant d'Éric Lapointe qui est, qui est peut-être plus brillant que ce qu'on pense, parce que je veux dire... Tout le monde aurait gagé que le bloc allait disparaître avant le PQ. Moi, le premier. Moi, je, mm -hmm. moi, je pensais que Manet et le bloc, ça allait ça allait mourir de sa belle mort. Ça s'en allait là, là. Le bout avec Martine Ouellette était rendu plus que quatre députés, deux qui avaient démissionné. En tout cas, le bordel était pris. Puis lui, lui ou d'autres stratèges ont eu une idée géniale. C'est ce qu'on va faire, on va séparer le bloc du PQ. Parce que maintenant, le bloc, ça n'a plus rapport avec le Parti québécois. En fait, le bloc est devenu l'aile caquiste. Oui. Mmh. Au gouvernement fédéral. Ça, c un, je veux dire, c'est un coup de génie. Aujourd'hui, le bloc, c'est devenu une succursale du gouvernement du Québec. Avant, c'était une succursale du PQ. Il était là pour défendre les. Parce qu'avant, mettons, jamais quelqu'un qui est libéral ou provincial aurait pensé voter bloc, en tout cas dans les gens qui sont politisés. Là, je ne dis pas monsieur, madame, tout le monde, il y en a qui devaient le faire, mais les gens qui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas incompatible parce que le bloc n'est plus là pour des raisons souverainistes, pas souverainistes. Il est là pour défendre ce que l'Assemblée nationale fait. C'est pour ça que Blanchette, il était obligé, comme à demi-mot, de dire qu'il était pour le troisième lien. En réalité, il n'est pas par est juste que, il est zéro pour, pas à tout. C'est juste qu'il est là pour représenter ce que raconte... Le, en fait, le chef du Bloc, c'est Legault. Oui. C'est aussi simple que ça.
0: Ah oui, le Bloc euh, vogue sur euh, la popularité de Puis Legault le Bloc, du... en même temps aussi,
1: c'est une place pour se débarrasser de ton vote, dans le sens que tu ne sais pas trop pour qui voter. À un moment donné, tu votes Bloc. Tu sais qu'ils ne peuvent pas être au pouvoir. Sais, là, sent, tu sais, on de dire. Dans le sens que, est-ce une place pour mettre ton vote quelque part?
3: Oui, c'est comme voter blanc. C'est comme arriver pour annuler ton vote. À un
1: moment donné, tu as voté orange, puis là, tu te dis, oh, mais je vote orange, je ne sais pas trop, il y a un gars qui est parti, il revient, je ne comprends pas trop trop pas patente. Là, j'ai comme un vote, il faut que j'aille voter. Il y a beaucoup de monde qui ont un vote, puis ils veulent s'exprimer, mais ils ne savent pas trop un hey, vote bloc. <rire> c'est comme une espèce de, de débarras, parce que, tu sais, ouais. ça n'implique rien. Tu ne ouais. t'impliques pas, pas quand tu votes bloc.
3: C'est un. C'est quasiment un vote annulé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je reviens, mettons, au Québec, deux secondes. Qu'est-ce qui se passe avec un parti comme le Parti libéral? Il... Le Parti libéral du Québec? Du qu Québec, que Québec? Là. Parce que le Parti libéral, au fédéral, on l'a très bien compris, qui s'est repositionné très à gauche. Après, plus à gauche que l'NPD. Plus même. à gauche. Mais c'est ça. Mais eux, ils ont été intelligents parce qu'ils se sont positionnés d'une manière à manger le lunch des autres. Mmh. Mais ici, le problème, c'est que l'espace à gauche est pas mal saturé, là. Fait que t'as bien beau tasser, il y a d'autres mondes qui sont là qui vont manger le lunch à ta place. Puis en général, au Québec, les gens qui sont à gauche sont plus souverains. Si les libéraux
0: provinciaux, ben c'est sûr que la leader est très faible. Euh, très faible. Très, très, très faible. Elle est vraiment faible. Euh, ben, quand c'est rendu. Si, le, si, si les libéraux s'étaient approprié le centre droit, tu sais, les gens, plus au centre qu'à droite, là, on comprend, là. Oui, oui. Juste ça, là, dans les 18 derniers mois, ils s'entêtent dans les sondages.
3: Ben, je veux dire, c'est quand même incroyable de penser que c'est le même parti que ah, nous, c'est la réingénierie de l'État, puis c'est ci, avec Marc Belmard, avec un autre, puis Martin Couetteux, puis toute la patente. Là, on est rendu dans... En fait, c'est le PQ et QS moins le référendum. C'est là, là qu'on est rendu Puis je veux dire, je pense pas qu'il y a de... Parce que la, la CAQ, finalement, ils nous ont tellement eu, à... puis ils ont tellement à eus, sont tellement plus centre-gauche que ce qu'on pensait, qu'il n'y a plus de place pour ces partis-là à exister. Là, on est même plus capable, on est tellement même plus capable de les différencier que c'est rendu que Dominique Anglade demande les mêmes affaires que le gouvernement tous les jours. T'sais, Avec du ketchup de plus. C'est un peu comme si tu euh, C'est un peu comme si t'es en, euh, en 1994, puis t'as Daniel Johnson qui dit Ouais, ce euh, serait le temps qu'on fasse un référendum. Hein? » C'est quasiment là qu'on est rendu. Je veux dire, le Parti libéral d'aujourd'hui, si on le remet dans le passé, il serait à côté du PQ main dans main. Hein. Là, on dirait qu'ils pas trop. Je comprends pas où, où ils s'en vont avec ce positionnement-là. Parce que maintenant, en fait, on dirait... Euh, c'est comme si je te disais, tu peux acheter un album d'Elvis Presley ou tu peux acheter lui. C'est des covers, c'est les mêmes tunes, mais c'est mon oncle qui est fait. Là, tu dis, ben, je vais prendre l'album d'Elvis, je ne prendrai pas ton oncle. Mais ben, le Parti libéral, c'est ça. C'est mm. comme... L'album de cover de la CAQ. Je me dis, bon, tant qu'à ça, on va rester avec la CAQ. Tant qu'à avoir les autres, ils disent la même affaire. J'aime ton
1: image. Mais euh, oui. le Parti libéral du Québec, c'est pas compliqué. Si tu regardes la carte politique, là, il va très, très euh, brut, si je peux dire. C'est une tache rouge à Montréal. Là. Ça veut dire que c'est aussi simple que ça. Donc, eux autres, ils représentent les woke anglophones de Montréal. Puis, autrement dit, ils sont déjà. Euh, ils n'ont pas trouvé la twist pour intéresser les francos ailleurs de la tâche. Ils...
0: Puis la raison pourquoi ils ont suivi les libéraux, euh, la, la gang de Montréal, les woke anglophones, euh, puis pourquoi ils sont devenus tant à gauche, c'est que les anglophones sont très, 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 très à gauche. Très Donc, juste, à gauche, on a, on, on, a, on, a, on a toujours pensé ça, là, on, a, on a oublié ça, ou on s'en est pas rendu compte.
3: Mais les plus à gauche, à gauche. au Canada sont anglophones. Là.
1: Ben, les autres ben, sont à gauche.
3: – Bien, so, le, les gens les plus socialement conservateurs de tout le Canada, c'est nous, en passant. Juste que les Québécois sont conservateurs, mais ils le savent pas. Là. Parce que combien de fois, à l'entour d'un souper et tout ça, entends des propos, tu te dis « Ouais, boy, ouais. Si c'est un blog de l'Ouest qui dit ça, ça passe pas. là. il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui sont très, 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 très conservateurs socialement, puis ils le savent pas. Là. Et tout ce que tu entends sur… Bref, euh, ça se répète pas tout le temps, là. Mais les affaires les plus socialement inacceptables, moi, j'ai entendu de la bouche de des purlines. Oh Oui, je suis
0: d'accord avec ça. Avec ça. Hey, euh, je sais que dans les sujets que tu avais aujourd'hui, euh, tu voulais parler. Justement, on a, on a glissé un mot là-dessus, mais il euh, y a, le, les, euh, je dirais, le, tout ce qui s'est passé dans les débats des chefs. J'ai pas écouté aucun débat, mais de ce que j'ai cru comprendre, ceux qui les ont écoutés ont tous trouvé ça unanimement très mauvais, que ce soit en français ou en anglais. Euh, je ne sais pas si c'est relié à la qualité d'individu qu'on a comme politicien, euh, la qualité d'individu qu'on a comme, euh, comme journaliste également. Mais c'est, en tout
3: cas, pour quelqu'un qui a envie de choisir à partir de là, c'est plus là que tu peux choisir. Bon, je vais te dire, plus tu suis les élections, plus tu regardes les débats, moins tu as le goût de voter. C'est pour ça que j'étais allé hier par anticipation avant que le goût me passe, parce que c'était vraiment sur le bord d'arriver. Je me suis bouché le nez puis je me suis dit, on va aller faire... Euh, je vais aller mettre mon grain de sable dans le carburateur pour enlever euh, le pagailleur de, de là. Mais euh, quand tu regardes les débats des chefs, c'est honnêtement, tu vois que c'est des formules qui ont été pensées dans le temps qu'il y avait deux personnes, premièrement. Tu sais, Quand tu regardes aux États-Unis le débat entre euh, Mike Pence, puis Kamala Harris, Trump et Biden, c'est déjà un peu de la merde à écouter puis c'est déjà dur du à oui. suivre parce que tout le monde se coupe. Puis ils sont deux. Imagine quand t'es cinq, six... C'est impossible. C'est impossible. tu sais, le format est... Ben là, toi, t'as 45 secondes pour dire ton affaire. La, première, la personne, après son 45 secondes pour changer de sujet, en coupant la parole de l'autre, là, toi, t'es obligé de réagir à ce qu'elle, a dit. Puis après ça, le modérateur, il dit OK, c'est fini, on passe maintenant à l'environnement. » Bon, ça va être M. Singh qui va répondre à Mme telle qui va répondre à M. Blanchet. Fait que là, tu sais, c'est le même tout le long. Mais ça met pas en valeur personne. Euh... Je pense que ces formules-là, moi, sont, sont vraiment à revoir. Euh, Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Euh, je pense que... le n'ai pas l'impression que les débats des chefs sont aussi importants qu'ils l'étaient euh, avant. On, on, moi, j'ai souvenir dans ma tête, me semble, de plusieurs débats des chefs qui avaient été des, des revirements de situation. On se rappelle de... Ben, dans le temps, c'était
0: des games d'hockey, de euh, des playoffs. Ben, tu cherchais, les les
3: gens, le, les... cherchais le knockout.
0: C'était c'était la petite vie, c'était aussi populaire que ces affaires-là, ça faisait partie des moments où les gens disaient « ben non, à ce j'écoute le débat ». Là, aujourd'hui, essaie de
3: trouver dans ton entourage des gens qui écoutent le débat, il n'y en a pas. Non, puis tu sais, mettons comment en France, eux autres, moi je trouve que la formule d'élection à deux tours est intéressante pour ça, parce que bon, le premier tour, c'est un peu le bordel, tu votes pour tes convictions. C'est le bordel général. Puis rendu au deuxième tour, ben là, tu as un face-à-face, Puis là, on parle des vraies affaires. Le, je me souviens d'avoir écouté le débat entre Marine Le Pen et Macron. C'était une affaire d'une heure et demie. C'est des questions face à face avec des longues, des longues réponses puis des droits de réplique toute la patente. Là, tu as le temps de t'amuser un peu à voir ce qui se passe. Christy, des débats qui sont cinq, ça dure une heure mm -hmm. et quart, puis tout le monde se coupe la parole, puis un autre dit une affaire, l'autre dit d'autres choses. En plus, ils, euh, ils le font faire des débats en français alors qu'il n'y a, a qu'un qui parle en français dans la gang. Oui. Et ça, moi, je veux dire, c'est une catastrophe. En fait, c'est aussi oui. ridicule que le débat quand ils font un débat en anglais au Québec. Moi, celle là je ne l'ai jamais compris. Il y en a va, des fois, je dis ça, il y en a qui disent « Ouais, mais il y a 20 d'anglophones, ils ont le droit. » Ben oui, ils ont le droit, mais Chris, il n'y a personne qui parle leur langue. Fait que, tant qu'à ça, tu serais mieux de sous-titrer le débat en français. C'est-tu devenu un show de journalistes, les débats? Ben, je pense que c'est comme devenu l'occasion pour, pour certains journalistes de montrer qu'ils sont plus brillants que les autres. C'est comme elle, là, la, 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 la fille qui a posé la question à Blanchette. En réalité, le highlight de ce débat-là, c'est elle. Oui. C'est ça que tout le monde a retenu. c'est elle En fait, c'est elle qui a dicté en fait, l'agenda politique avec sa question. Donc, en ouais. fait, en fait les, les, les animateurs de débat, comme la dernière fois, rappelez-vous, dans le débat provincial, ce qui avait retenu l'attention, c'est Pierre Bruno qui avait empêché Jean-François Lisée de poser sa question sur le faux chef de QS, ou je ne sais plus trop, là. On avait retenu ça, on avait retenu Pierre-Bruno coupé à parole. Une autre fois, c'était une autre affaire. En fait, ils sont devenus un peu comme les arbitres qui ont rien dans le temps, là, qui essayaient de voler le show en se tirant à terre ou hockey, puis, euh, en donnant des pénalités qui n'ont pas de bon sens. C'est devenu un peu comme un mauvais spectacle, en fait. Là. Donc, la solution à euh, remplacer ça, par contre, c'est pas évident à trouver tant que ça. Là. Ben, tu sais, est-ce que les... Moi, rendu là, je pense qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, les partis pourraient organiser eux-mêmes le propre débat. Tu sais, deux, les deux qui sont en tête, conservateurs et les libéraux, ils s'organisent un débat, les deux, ensemble. Ils font ça sur un, 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 Facebook. un, font un Facebook Live, puis un Twitter Live, puis c'est diffusé partout, puis les gens peuvent écouter ça. Je comprends pas le, la nécessité de passer par les christines médias officiels tout le temps, la manière à temps, puis le, les, 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 le show de journalistes. Le, le, il paraît que pierre Bruno il checkait l'horloge tout le temps. Je, je, de ouais. mémoire, oui, il checkait l'horloge un peu, mais moi, je trouve que le pire, c'est les, 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 le, le, le côté où on, va, on, on amène les, les, audi, les... pas les auditeurs, mais les citoyens à poser des questions. Moi, ça, je trouve que c'est un désastre. Là. Je veux dire, c'est un des affaires plantées. Ben, on, on le voit que c'est stagé, on le voit que c'est arrangé, puis même amener le petit gars qui ont fait venir l'enfant, évidemment, on fait toujours venir les enfants pour parler du climat. Moi, moi personnellement, j'ai un malaise avec ça. Je sais pas les gens pourquoi ils n'ont pas de malaise avec ça. Là. Un enfant de 10 ans qui dit qu'il a pas que ses enfants. Alors là, le vont climat, c'est
0: la nouvelle affaire. Le climat, c'est devenu comme la COVID, là. C'est. C'est réglé, le climat. Ils ont tellement. Ils ont. Écoute, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une recette. Euh, on a à apprendre de ça. Mm -hmm. On a à apprendre de, de comment ils réussissent à euh, bâtir un narratif qui devient. Euh, moi, le nombre de personnes qu'il euh, y a 4 ans, 5 ans, vous avez des colis de patente de climat, qui aujourd'hui ont peur de mourir de chaleur, il y en a plein. Oh, oui. euh, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi. Ils ont, ils ont quand même une efficacité euh, puis une méthode qui est remarquable. Moi, j'avais beaucoup de respect pour ça. Ben,
3: c'est parce qu'ils euh, j'allais dire, ils inventent des affaires. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Bon, il y en inventent pas mal. Ils en inventent, mais ils euh, il posent les. Euh, ils font des constats. Puis ces constats-là ne sont plus des opinions ou des, euh, des points de vue. Ça devient des dogmes. Puis le, le, le débat est posé comme tu crois au dogme ou tu ne crois pas au dogme. Oui. C'est comme ça que c'est posé. C'est Ah ben, les conservateurs eux autres, là, les gens là-dedans, ils croient pas tout à ça. C'est comme, comme si on était en 1940. Pis, euh, ben, en fait, un peu ce que tu vois des fois aux États-Unis, quand on dit ah, tel candidat, c'est peut-être un athée. C'est euh, oui. comme si c'était grave, là. T es comme ben oui, mais. Je, ça a été la même chose avec la COVID, c'est la même chose avec le climat, c'est la même chose avec tous les concepts que tu entends partout. Ah, vous, euh, vous ne croyez pas à ça, l'existence du euh, racisme oui, systémique? Puis tu te dis, ouais mais c'est quoi cette patente-là? Peux-tu me l'expliquer clairement? ben euh, ouais ben c'est jamais clair, c'est jamais des... Tu sais, moi, tu ne me demanderas pas de croire à des affaires que je ne suis même pas capable de comprendre la signification quand tu me l'expliques. Oui, mais c'est surtout de la
0: manière que... Tu sais, je voyais l'article cette semaine sur... Euh, puis je sais que c'est, c'est, ça aussi, ça fait partie de ce que nous sommes. Là. Des articles vite bâclés, euh, avec des titres accrocheurs qui de, donnent le goût d'aller cliquer, puis que finalement, il y a 400 mots dedans, puis tu rien appris, T'es pas... Tu sais, euh, Sylvain Godreau, qui est l'apôtre maintenant politique, qui veut faire une genre de coalition de tout le monde parce que lui, il a peur de mourir du climat. Euh, là, tu lis tout ce qui sort, tu dis, « Mais voyons que sacrament... » c'est, c'est, euh, c'est tout superficiel, c'est creux. Oh Il oui. n'y euh, a rien d'inter... tu sais, je veux dire, je peux comprendre que si, mettons, j'amène Carlos Ramirez ici deux heures de temps. Euh, Carlos va vous garocher de la science qui est un peu peut-être un peu froide puis pas très accrocheuse, mais Chris, à un moment donné, il faut qu'on en parle de la science. Là. On peut pas juste avoir des liners avec de l'émotion puis que tout le monde a peur puis ça va mal. Là. À un moment donné, il faut arriver avec des. des... La science, c'est froid, là. <rire> Je veux dire, on peut essayer de la vendre le plus, le, le, avec le plus d'émotion possible. La science c'est un peu drable. Ouais, Et... Quand la
3: principale réalisation politique, c'est d'avoir fait annuler un gratuit de l'Auto-Québec parce que ça supposément ça se moquait du changement climatique. Je veux dire, ça nous donne une bonne idée du personnage. Euh... Ben, pas rien que lui, les profs, il y a des profs ce matin là, sur je sais pas trop quoi
0: là, que j'ai pu lire. Des, et, et, et eux aussi, c'est bourré de clichés, c'est vague, c'est toujours les mêmes phrases utilisées, toujours la même, on exploite l'émotion, la peur. C'est des, des histoires de bonhomme sept heures répétées. Moi, je... Je ne suis pas un anti-climat. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est conscient qu'on a des choses à changer, puis qu'il y a dans la consommation on a des choses qu'on peut, on a plein d'affaires qu'on doit. On était vraiment une gang de nuls en 1970. On est vraiment meilleur qu'on était qu'on était avant aujourd'hui. Faut le reconnaître. Est-ce qu'on a encore un long chemin à à faire Oui. Puis quand on aura réglé des problèmes qu'on voit gros aujourd'hui, il y en aura d'autres par après. C'est notre défi. On est 7 milliards de personnes. La Terre continue d'avoir de plus en plus de monde. Euh, oui, il y a des habitudes qu'on a faites qui sont peut-être regardées. Oui, on a des choses au niveau du transport puis au niveau des émanations qu'on doit changer. C'est clair qu'on a tout ça. Mais de penser qu'on va tout régler en enlevant toutes les chars en 2035, il faut être une gang d'idiots pour croire ça, ah ouais. tu sais. Et ça n'empêche pas que le but, si vous êtes capable de remplacer 1000 trocs de vidange à New York par 1000 trocs de vidange électrique, bravo, moi je suis pas contre ça. Mais de penser que toutes les voitures en 2035 à New York ne seront plus au gaz, et seront à batterie, vous êtes des innocents, vous êtes des rêveurs, vous êtes des, des caves. Et si vous pensez que le climat est drivé seulement par les choses à, à gaz, non, euh, il nous l'a dit notre ami euh, Carlos. – Carlos, euh, ils il le disent que c'est beaucoup relié à deux choses qu'on n'a pas beaucoup le contrôle. Le soleil, les océans. Je veux dire, à un moment donné, c'est quoi qu'on va faire? On va mettre de la glace dans l'océan pour euh, changer la température de l'eau pour essayer d'avoir un impact sur le climat? Qu'est-ce qu'on qu va faire? Ah ouais. il, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle, oui, puis faisons-le comme du monde intelligemment. Améliorons la situation. – mais les histoires de bonhommes, mais regardez, ça là, ils l'ont fait avec le climat, ils l'ont fait avec euh, la COVID, ça a fonctionné avec la COVID comme ça se peut pas. C'est sûr qu'ils vont reprendre exactement ce qu'ils ont fait avec la COVID. Il n'y a pas de science dans tout le... La... Regardez ce qui se passe à Auckland, euh, en, en Nouvelle-Zélande, où ce qu'ils ont confiné quasiment tout le temps, tout le monde, à, à les garder des maisons de force, à fermer l'île pour tout le monde. Et malgré ça, oh. Mystère, nous avons des éclosions à, ben oui, à la pocheté, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais oui, mais c'est parce que toutes vos décisions n'ont pas été faites avec la fucking science. Vous avez un virus. Il est dans l'air. On ne peut pas se sauver. On peut juste vivre avec. Vos méthodes, c'est une méthode de merde. Mais sais-tu quoi? Dans l'imaginaire, on a fait, on a réussi à faire croire aux, 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 aux citoyens de la Terre que plus on se met des masques, plus on limite les activités des gens. Plus on le fait ci, plus on le fait ça, qu'on va contrôler quelque chose qui est incontrôlable. Les gens vivent, ils rêvent à la pilule miracle oui. pour maigrir. Mmh. Oui. Et là, les politiciens jouent avec ça pour essayer d'enrayer un virus qui va être avec nous autres pour l'éternité. C'est de la folie pure. Mais ça a marché. Ils vont l'utiliser pour le climat, c'est clair. En,
1: en, parlant, en parlant de débat, euh, juste un, un flash comme ça qui me passe par la tête. T'sais, les temps changent pareil parce que. Là, c'est un enfant de 11 ans qui s'inquiète pour ses enfants, autrement dit. Mais il y a quelques années, c'était une boomer qui cherchait un job. C'était Mme madame, madame muguette Payet qui. Le, son, le problème majeur, c'était de faire travailler des boomers. <rire> Aujourd'hui, oui. on n'en est plus ben, ben là. <rire> -dire, les temps ont complètement changé. là. Là, c'est plus, plus d'indiscussions, ça. Là, là c'est oh, fini. Ça, c'est fini. Ça, d'ailleurs,
3: comment ça se fait que c'est du monde comme moi puis comme vous autres qui de, propose des solutions pour régler ces affaires-là puis qu'on n'entend jamais le début du commencement? Oh, on n'a pas de monde, on ne sait pas quoi faire. Ouais, mais il mais c'est jamais de solution. Il n'y a jamais de solution. Oui, oh.
0: ma solution Qu est, -moi en... moi, est simple. Moi, euh, moi, je te le dis, c'est les fonctionnaires pas avant 60 ans. S'ils veulent partir, il n'y a pas de problème, ils peuvent partir à 52 ans, pas de problème. On va même te donner un cadeau, ça va avoir le monde. On va le monde. Tu vas avoir ta retraite quand tu vas avoir tel âge. Oui. Ma retraite, là, si je veux la prendre, je veux sortir de mes euh, j'ai un défi, moi, là. là. J'ai euh, des complications. Là, oui. dans ma, si je veux prendre ma retraite à 54 ans. Bref,
3: là. moi, j'ai soulevé le point des, des diplômes des gens qui arrivent d'ailleurs qu'on ne reconnaît pas. Là. Tu, savais, très le bon, ton si très tu bon. savais le nombre de messages que j'ai reçus. Là. Je travaille dans un restaurant à Montréal. Le gars qui est là, c'est un médecin qui vient du Cambodge. Bon, il a dit que ses diplômes, ça vaut de la merde. Le gars il fait de la, de la cuisine cambodgienne d'un restaurant. Du monde de ah marine, oui. là, il y en a des milliers. D'après moi, si on est rendu à engager du monde qui sont en deuxième année de cours et qui n'ont pas fait de ben Même pas par fait parmi ça, nous autres, hum. tu
0: avais vu, tu te rappelles, au début de la crise, la spécialiste euh, de de problèmes de virus qui avaient combattu dans les pays d'Afrique, l'Ebola. On l'a tassé parce qu'on la trouvait un peu trop euh, spécialisée. Pis que, ah ben elle est spécialiste dans les pays émergents. Hein. Ce qui se passe ici, elle ne comprend pas trop. Même parmi les nôtres, quand ils arrivent avec des vrais diplômes et de la vraie expérience, on les veut pas. Imagine-toi quand c'est des immigrants, comme si tout ce qu'ils apprenaient ailleurs c'était de la folie puis c'était n'importe quoi, c'était quasiment de la sorcellerie. On les on les, on aime mieux les tasser et les crisser dans des Uber. Dans des taxis ou dans des cuisines de restaurants miteux. Oui. C'est un. On, gênant. on va vous
3: faire un cours en accéléré en trois mois, un peu tout croche, pour vous former. Oui. Mais toi, tu as appris la médecine où, toi? La hausse. Oh, non, ça ne ça, vaut ça. Ça, ça rien, ça. Si tu veux être médecin, tu recommences tout depuis le début, mon esti. Par contre, on si on forme du
0: monde ici, dans notre système par nous-mêmes, dans à peu près deux mois, ils vont devenir spécialistes pour s'occuper des vieux dans des CHSLD, puis on va les payer gros salaires, puis ils vont rester là pour les 30 prochaines années. Ça a
3: bien marché? Oh oui.
0: <rire> Très bien. <rire> thank you, Frank. Pour les gens qui veulent te suivre sur les différentes plateformes de
3: podcast, ils font quoi? Yes, juste à chercher le dédomiseur, vont tomber dessus, sur Patreon aussi, avec du contenu exclusif. Bref, pas mal parti. Si vous partez un podcast, conseil de
0: même, pensez longtemps à votre nom. C'est lui qui va vous donner de l'impact. Y a-t-il plus merveilleux que le dédomiseur? <rire> <rire> une Frank, thank you, man. C'est une très belle marque de commerce. Tanguy, c'est la destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Actuellement, c'est le temps des rabais. On a des milliers d'articles à vous proposer. Entre autres, on a 25 sur les meubles de chambre à coucher, 25 sur les matelas, 25 sur les oreillers et 25% sur la literie. Et on a un autre 20% sur les meubles de salon, les mobiliers de salle à manger et les articles pour la table. Trois façons de magasiner sur tanguay.ca avec un expert au 1 800 tangue ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Tanguay.ca. Vous avez des dalles de béton affaissées, béton sans son, c'est probablement la solution la moins dispendieuse. Et dans cette époque un peu folle, probablement euh, la plus simple, pourquoi tout démolir quand on a un service de levage de béton qui va remettre votre dalle de béton, mettons, dans le garage, bien droite? Donc, pas besoin d'excavation, de, pas besoin de poussière, pas besoin de rien. Vous voulez planifier vos travaux rapidement eh bien, on est prêt chez Béton Sanson. On fait toute la province de Québec et de l'Ontario. Béton Sanson, le spécialiste de lavage de béton. Soumission gratuite en ligne à betonsanson.com.
2: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
0: Il euh, y a quelque chose de poche qui arrive chez vous, dans votre hôtel, dans votre école ou encore dans l'hôpital, comme on a vu cette semaine avec la gang de camions de Kalinette sont arrivés pour régler le dégât d'eau dans cet hôpital-là. ben on va arriver tout le temps pis on va arriver avec notre gang de crinqués qui vont tout remettre comme c'était auparavant. N'oubliez pas que on a 30 ans cette année chez Kalinette un client gagnant tous les 10 jours depuis euh, quelques, quelques mois, c'est euh, pendant 300 jours, on vous donne une tonne de voyage. Ah ben oui, quelqu'un qui a un dégât d'eau, c'est plate, mais ça pourrait vous amener quelque part dans le sud. Ça, c'est le côté un peu plus fun. Même chose, si vous avez besoin de, de nous pour aller euh, nettoyer un feu de cuisson, vous avez quelque chose de, de plat, eh bien, on arrive, on nettoie tout. Et who knows, ça pourrait vous amener en voyage en Europe. Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec. Chez Calinette, vous pouvez nous troster On est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On planifie la saison de camping. de La famille avec la gang de Action VR et de Caravane 185. On veut saluer JP qui, cette année, JP le pirate a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir